0: Bienvenidos a otra edición de su podcast Nilismo Sano eh, El día de hoy tenemos una, un episodio eh, bastante especial Tenemos no solo uno, sino dos invitados especiales Que nos van a estar este, acompañando en una discusión eh, sobre lo que vamos a definir como software libre. ¿no? Ahorita en un momento más damos, damos explicación. Entonces, con nosotros nos acompaña, eh, por un lado, una ya personalidad de los, de los podcasts, el doctor Oyster, eh, el doctor Ostión, eh, que hacía muy grandes rasgos, es un biofísico eh, transformado ahora en científico de datos. ¿no? este Es posiblemente la persona con un mayor nivel educativo en conjunto de todo este podcast. <risa> y también nos acompaña Emanuel eh, Treviño, eh, dentista, programador, carpintero, eh, agrónomo, eh, entusiasta de las acampadas y pues un sinfín de cosas eh, más, eh, aficionado de eh, vehículos todos terrenos rusos. Eh, entonces también él, él nos va a estar acompañando eh, para pues hablar un poquito de este tema de, de software libre Bienvenidos Osteón, bienvenidos Emanuel, ¿cómo les va?
1: Muy bien, gracias por la invitación Fede, ya coincidimos en otros podcasts y, y qué bueno que me invitaste al tuyo
0: Es correcto, esperemos, esperemos ser la primera de, de muchas pues el tema de, del día de hoy, eh, básicamente, eh, pues es un tema que habíamos estado discutiendo eh, ya anteriormente este, yo con, con el doctor Oyster, que es el tema del software libre. ¿no? Eh, he de aceptar que antes tal vez de, de la discusión con él, eh, aunque sí tenía nociones ¿no? de esta parte de software libre, muy relacionada obviamente con el tema ahí de, de open source, eh, pues realmente no, no había tenido yo la oportunidad de meterme a profundidad sobre, sobre el tema. Y bueno, ahora a raíz de esta discusión que me parece importante y relevante, eh, no solo desde el punto de vista tal vez de software, sino desde el punto de vista tal vez también este, pues, político e incluso filosófico, este, pues sí, la idea es, es tener aquí una discusión eh, y una definición bueno, de, de, de qué hablamos cuando hablamos de software libre. ¿no? Eh, y básicamente, digo para dar pauta, eh, yo creo que el, el, el tema aquí cuando hablamos de software eh, ¿Por qué es importante? Bueno, ahorita pues la mayoría de nosotros utilizamos software, código, ¿no? Que de una otra manera pues estructura la forma en la que interactuamos no solo con otros, como aquí en el caso por ejemplo de, de un podcast, de, de un, una conferencia, una llamada por WhatsApp, sino que también afecta pues la forma en la que interactuamos con el resto de la realidad este social, ¿no? Entonces, eh, las preguntas que a veces vale la pena entender es, bueno, de todo este software, todos estos códigos, todos esos algoritmos que para la mayoría de nosotros son invisibles, pues ¿quién, quién da esas instrucciones ¿no? a, a, a la computadora, al celular? ¿no? Eh, y muchas veces la respuesta podría uno pensar que quien da esas instrucciones pues somos nosotros como usuario, sin embargo, eh, la realidad es que nosotros simplemente utilizamos las instrucciones que pues ya están eh, definidas dentro de un código, que nuevamente eh, a veces no podemos, no podemos ver. ¿no? Entonces, siempre surge de ahí un, un tema que es, bueno, qué control deberíamos o pudiéramos incluso tener nosotros como usuarios sobre ese código, este, qué comprensión podríamos tener de este y en qué sentido este, pues ejercemos eh, nosotros ya sea un poder ¿no? sobre, sobre estos programas o los mismos programas pues ejercen un poder sobre eh, nosotros, ¿no? Entonces, eh, para ello, pues sí quisiera que, que Osteo nos diera una introducción rápida de dónde surge este concepto de software libre, eh, que nos hable un poquito de la figura este, de, de Richard Stallman, de donde surge mucho este tema, y pues con ello eh, disparemos aquí la, la discusión.
1: Gracias, Fede, Pues vamos a irnos directo a lo que es software libre. En español no tiene tantos problemas el definir el software libre como lo es en inglés, donde se llama Free Software que eso tiene, puede tener una confusión de que ese software es gratis. El que sea gratis no significa que sea libre, porque la, lo, la, el, la parte de libre es, tiene, está relacionada a la libertad. Y es lo que vamos a empezar a ver, qué es lo que hace un software libre. Pero todo empezó un poco por, bueno, eh, pues nuestro mundo moderno de, en el que empezamos a usar software, en el que las computadoras se vuelven más importantes en nuestras vidas. Inicialmente el software era promovido como algo para vender hardware, entonces eran compañías que su principal modo de capitali capitalista era vender hardware, entonces el software, desde ese entonces ellos lo que querían hacer es, en, y en este caso era I IBM, era dar prácticamente su software gratis y, de, y dejarlo gratis, en este caso sin costos, ellos les pertenecían el, los derechos del software, y, y permitían que las personas modificaran ese software, hicieran muchas de las cosas que vamos a ver en el futuro, en un, en un poco más, eh, que es lo que lo hace un software libre. En los, más allá de el, en los 80 se empieza a, a, a salir compañías en las que su modo de negocios es, no, ven, no es necesariamente vender el hardware, se empieza a separar esto, el software y el hardware de, de las mismas compañías. Y... Y empiezan a, a, a venderte el software y, no, y te, empiezan a vender software con licencias que dicen que tú no puedes modificar ese software, tú no puedes eh, eh, darle una copia a otro compañero o a otra persona, Entonces, esas licencias no lo permitían. Entonces hay un movimiento, uh, empieza a haber un movimiento donde quieren, quieren tener esa libertad de modificar y no solo, no solo significa, también hay argumentos en los que se habla que el software libre tiene mayor calidad, porque tiene muchas más personas que la están modificando que, que puede ser se puede corregir por muchas más personas por tener esa libertad de, de modificar el software. Entonces, entonces hay movimientos, especialmente con Richard salman eh, que viene del de, de MIT, es de un grupo de investigadores del MIT, donde él empieza a, bueno, se me olvidó decir también que el que el software que se empezó a vender en los 80 s que ya eras como el producto de una compañía, era el sistema operativo de tu computadora, que, que viene siendo como Microsoft Windows, lo que es ahorita Linux, eh, el sistema operativo de las Macs. O sea, ese sistema operativo se, se volvió un modelo de negocios. Pero pues, pero pues obviamente había mucha gente que no les gustaba esta idea de de que yo no podía modificar ni el, el código que yo, que yo compré y, y, y también tiene ciertos eh, pues ciertos elementos de el, el right to right to fix que tiene ahorita en la, en, tenemos ahorita donde si tú compras un, un, un objeto un, un objeto electrónico o tu, tu automóvil tal vez no tienes el derecho de, de, de tú arreglar tu propio carro Entonces tiene muchos Muchos de los temas que pasaron en los ochentas siguen pasando en estos momentos. Y bueno, pues empieza Richard Stallman a hacer este movimiento, es, tiene una filosofía detrás y, y empieza a crear lo que es su, su propio si, sistema operativo, que va a ser libre en este caso, empiezan a definir qué significa la, ese tipo de libertad y empiezan a definir licencias que permitan ese tipo de libertad. Entonces esa es un poco la historia... Y, y, y creo que de cierta manera, se, vier, se ¿cómo, ¿cómo puedo decirlo? En este caso, este tipo de, de, de cierta forma de anarquismo triunfó. A, ahora el, el software libre lo, lo tenemos todos en nuestros celulares. No, to, no, no todo en nuestros celulares libre, pero mucho de eso viene de, de, de distribuciones de Linux, que es un software libre y de otros tipos de, de programas de software libre, muchas de las cosas en las que, en las que eh, dependemos, en el internet, en la interacción es, son, todos son provenientes del software libre y de gente que trabajó en, estos, en este código entonces es, es algo muy importante en nuestro mundo moderno pero aún así en nuestro, aunque, aunque es triunfón de cierta forma todavía existe un, un, como un ataque a la libertad dentro del mundo digital entonces es un tema que, que sigue, sigue muy, eh, sigue siendo muy importante.
0: Igual de obviamente, hay, hay varios puntos muy interesantes. Este, el, el primero que, que me gustaría tocar es esa como diferencia, ¿no? eh, Entre entre software gratis y software libre, ¿no? Que como tú dices en, en inglés, free software pues da esa confusión entonces mucha gente cuando cuando escucha por primera vez no eh, el, el término de free software dice ah pues significa que, que el software sea gratis no porque ahorita yo tengo que pagar por ejemplo pues una licencia para utilizar pues ya sea el, el Microsoft Office o, o este cualquier otro programa de, de diseño etcétera etcétera no entonces mucha gente entiende que cuando hablamos de, de, de software o de free software, pues es decir, ah, pues ya, ya no voy a tener que pagar esa licencia y esa es la, 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 la libertad que estamos buscando. ¿no? Sin embargo, como tú dices, no significa que sea gratis, significa que sea libre. No No, no sé ahí si, si, este, pues ya sea tú, Emma o usted o, o, o nos puedan explicar, o sea, en qué consiste esa libertad, o más bien, eh, por ejemplo, donde no la, ¿Por qué no la tengo yo? Eh, o, ¿O por qué se podría decir que, que un software como eso, el, el Word o el Office no es libre? O sea, ¿en, en qué radica esa, esa, esa libertad?
2: Sí, pues la, la diferencia entre que si es software libre o es gratis radica en que lo primero, este, Richard, Richard Stallman habla de que el software debe tener cuatro principales libertades. La primera, o, o bueno, la libertad cero, cero haciendo referencia ya a programación, este, es la libertad de, de poder correr el programa como tú quieras, no nada más como, como, como venía así ya de out of the box. O sea, que tú puedas correrlo para la razón que tú quieres. Este, la segunda libertad habla de que tú puedas ver o estudiar cómo, cómo está hecho tu programa. Y en dado caso, este, o sea, entender qué es lo que está haciendo y poderlo cambiar. Y pues para esto necesitas el, el, el código fuente de, de, del software. No puedes hacerlo con, eso con un software que, que no, al que no tienes este acceso al, al código. La segunda, digo, la tercera libertad sería que tú puedas este, poder dis, redistribuir este, este software a, a otras personas, libremente, o sea, sin, sin que tengas que dar ningún pago de licencia ni nada, o sea, que sea completamente redistribuible. Y la última libertad habla de que tú puedas hacer una modificación a, esa, a, esa, a ese programa, a ese código original, hacerla como tu propia versión y al mismo tiempo poderla distribuir este, libremente. Así puedes beneficiar al, 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 a, a los demás A poder usar algo que a ti te funcionó
0: ¿no? Correcto, o sea, básicamente la, la definición De lo que podríamos llamar eh, software libre es, es la habilidad de ver ¿no? dentro de ese software ¿no? y, y en dado caso también incluso modificarlo Y, y distribuirlo ¿no? con, con esas, esas modificaciones ¿no? Ahora... Como comentábamos al principio, pues esto esto me parece extremadamente relevante en el sentido que pues ahorita casi no es toda nuestra vida está, como quien dice, pues regida o mediada, ¿no? Por, por buena cantidad de algoritmos, ¿no? eh, Sin embargo, un, un, un tema que yo creo que puede preocupar a varios de los que nos escuchan es decir, bueno, vamos a suponer que puede haber software libre, ¿no? Eh, que ya lo hay, ¿no? Pero, por ejemplo, en caso de que yo no sea programador, ¿no? O, o no tenga conocimiento técnico, eh, ¿Qué tanto yo podría aprovechar esa libertad ¿no? de, de saber eh, o ob poder observar eh, el código? ¿no? Y no solo poder observarlo, ¿no? sino en dado momento decir, oye, pues esto del, de, de este programa no me parece, quisiera que fuera diferente, pero no sé programar. ¿no? Entonces, eh, no, no sé cómo entraría esta parte de, de la gente no técnica eh, en, en disfrutar como de esta libertad que podría dar este tipo de, de software.
1: Pues la parte, la gente no técnica también puede tener parte en la creación de esos softwares, o sea, el software sí son instrucciones en sí, pero también todo lo de software libre habla de cómo, cómo puede haber una organización, cómo se puede organizar para crear software donde pueda haber gente que nunca va a tocar el código, pero pueden proponer qué tipo de cosas debe o no debe hacer este software. Y, y que qué tan transparente pueden ser para el usuario también que tal vez no tenga no tenga, no tenga el conocimiento de ver ver el código y, y pues es la idea de que es un el software libre también ayuda a organizar comunidades de gente que tal vez nunca toca el código pero escribe documentación de cómo usar las cosas y que tiene influencia de ese tipo pero no tanto en, en términos del código en sí el escrito pero sí, para poder hacer una inspección del código, sí, sí de cierta forma se necesita se necesita saber eh, cómo programar, pero como a, a, tal vez conectando con lo que dije antes, que este código podría estar bien documentado, porque pues, mucha gente puede estar involucrada en su docu documentación, y tal vez eso también ayuda a gente que no entiende el código, que pueda entender un poco cómo funciona todo.
2: Sí, y bueno, y también quisiera aportar un punto que un poco contrario a esta filosofía de la que estamos hablando, este, en que una situación así en la que existe una comunidad de, como comentas, de hay personas que no necesariamente van a tocar el código en ningún, en ningún momento, ni programar, pero que van a estar decidiendo o, o diciendo qué es lo que debe o qué es lo que no debe tener ese software luego se puede caer en una especie de, de paradoja de la elección, en la que se empiezan a hacer muchos forks, así se les llama. Por ejemplo, tienes un software, este, el original, y alguien, un, una, una parte de la comunidad, lo quiere diseñar de cierto modo muy diferente a la original. Entonces, se hace un, como un una divergencia ahí del, del original. Y a su vez, ese otro puede hacerse otra vez, o pues, sea, separarse. Entonces, al, 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 a fin de, al fin y al cabo, puedes tener miles ya de, de forks o de divisiones y ya no tener este, relación con el original. Y ahí creas la, la que tiene relevancia este, la paradoja de que, bueno, el usuario entonces ahora cuál es, cuál escoge, o sea, va a haber algunos que tal vez funcionen mejor para su proceso, pero ya están obsoletos, y hay otros tal vez que estén en mejor posición, este, pero no cumplen todas sus expectativas o cosas así.
0: Sí, o sea, como quien dice, habría un, un riesgo ahí de, si la comunidad incluso es muy grande, ¿no? Que casi casi se fractalizara la cantidad de, de software disponible que hay. Eh, por, por como modificaciones tal vez muy pequeñas ¿no? este... sí, y ha
2: sido la, la, la caída de muchos proyectos que conozco que he usado en el, en el pasado en donde por ejemplo son proyectos usualmente pequeños sobre todo, ¿no? no tanto ya bien establecidos y grandes, son pequeños proyectos que son mantenidos por uno o dos programadores este, que lo usan para sus propios este, fines y lo comparten con el mundo, con el afán de, de libremente con el mundo, para, con el afán de, de que se beneficien los demás. Y luego la comunidad se vuelve una especie así como de troleo en el que siempre están exigiendo nuevas funcionalidades o que debe de hacerlo de tal manera o de otra. Y pues llega un punto en el que esos dos programadores, esos dos que mantienen el código, ya no se dan abasto. Entonces, muchas veces pasa que abandonan el proyecto de plan y se van a otro, a otro, a otro, sí. y, se, y ese proyecto ya se, pues básicamente se muere, porque la comunidad que la estaba como retroalimentando para pedir funcionalidades, pues no son programadores tan activamente desarrollando, que no, no, no saben hacer cargo de ese proyecto, Entonces, pues muchos proyectos pequeños, así, eh, mueren.
1: Yo quería decir también dos cosas de que, el mundo de software abierto más que no, no, no tanto diciendo más que nada el, el software libre el software abierto que vamos a hablar cómo tiene una diferencia pero software abierto es un mundo donde tú puedes contribuir la verdad tiene muchos problemas de inclusividad o sea el tipo de persona al que al que contribuye pues tiene de cierta forma un estereotipo de, de cierta forma de ser y que eso de cierta lo que estoy diciendo es que los ideales tal vez no se no se dan en la realidad exactamente como son y el problema de que alguien que no sea un experto en el código tal vez no va a tener la autoridad para sugerir ciertas cosas de, de ese tipo pero también quería de, decir algo de lo que dijo Emanuel especialmente sobre el forking o cómo te separas de, de la línea principal del código y, y empiezas a hacer tus propios eh. ahí hay algo que está solucionado con lo que se llama el General Public License eh, que tal vez vamos a hablar de ello más tarde eh, y lo soluciona de la manera eh, en que en que se, le, se lo he escuchado oír que es como una licencia viral porque si tú agarras el código y lo modificas tal vez tú sientes que este código es tuyo y tú tendrías el derecho de venderlo decidir lo que tú quieras con ese código pero la licencia lo que tiene es que tú, todas esas modificaciones que lo hagan o si tú construyes algo sobre eso en teoría la licencia lo que está haciendo Está diciendo que de la misma licencia que se le aplicó al código que tú utiliza, utilizaste se le aplica al que has creado. Entonces lo que, lo que tiene como argumento de, an, en contra de los forking es que si todos empezamos a contribuir al mismo, todos vamos a saber que, que ese código va a ser libre y siempre va a ser libre. O sea, no tengo que hacer yo un fork para hacer algo mío libre. Porque, es porque a lo mejor una compañía hace otro fork ha, y esa la empieza a vender y entonces es software cerrado. Entonces tiene como un elemento donde, si sí si, si sabemos, o sea, sí si tiene muchos los problemas que dijiste, Manuel, pero en teoría sí si, si tiene como que unas soluciones en términos de que si estamos contribuyendo es porque esto va, va a mantenerse como algo libre para siempre. Y, y, y si he escuchado decir que este tipo de licencia es como al, algo viral. Donde, donde se transmite, por más que lo cambies, es, es, esa licencia se transmite a, a, a esos, esos códigos.
0: Correcto. Sí, digo, me recuerda mucho, o yo creo que tiene mucho que ver en la parte tal vez como artística con, con estas licencias de, de los Creative Commons, ¿no? O sea, en donde también tú, si, si le pones como tu trabajo ese tipo de licencia, bueno, hay ciertas este, modalidades pero básicamente permites algunas, eh, o sea, que se divulgue o algunos derivativos, ¿no? de, de tu, de tu trabajo. Eh, sin embargo, como tú dices, o sea, el, 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 tema o el chiste es que ese trabajo derivado de, de, del tuyo, pues tenga la misma opción, ¿no? eh, o la misma, este, eh, eh, licencia y en ese sentido, pues pueda seguir siendo utilizada. Este, de, forma, de forma libre ¿no? o sea que no se trabaje tal vez un proyecto de software libre durante mucho tiempo y como tú dices después alguien pueda venir tomar ese trabajo y hacerlo un software cerrado ¿no? eh, y en ese sentido yo creo tal vez también para, para aclarar este, aquí se tocaron dos puntos importantes eh, uno bueno ya lo hablábamos de qué posibilidades o, o imposibilidades hay ¿no? de, de que alguien sin, sin este background como que técnico participe en esos proyectos pero el otro que igual me gustaría que eh, ahondaran y, y, y tal vez podríamos tocar en algunos ejemplos, no, para que la, la gente que no está tan familiarizada con software libre entienda qué proyectos grandes, por ejemplo, este, ha habido software libre. no, Y decir, bueno, algunos de estos ejemplos de, de proyectos grandes de software libre, ¿cuál ha sido la dinámica? O sea, ¿cómo se mantiene? no, Porque, por ejemplo, para mí es muy fácil entender que una supercorporación, no tenga eh, miles de programadores, no se les pague a los programadores un sueldo, los programadores desarrollen millones de líneas de código, te lo empaqueten en un programa y te lo venden. ¿no? Y, y, y entiendo que como ellos te están vendiendo ese, vamos a llamarle propiedad intelectual, ¿no? eh, pues que tú nada más obtienes ese programa y lo utilizas ¿no? y ya está ahí, que esa pues, es, es la definición de un software cerrado. Sin embargo, yo sí quisiera entender o, o que nos explicaran, bueno, en el caso del software libre, cómo se llevan a cabo estos proyectos, ¿no? O sea, cómo, cómo, se, cómo se fondean, ¿quién los, quién los dirige, o sea, cómo y, ¿y qué ejemplos hay, tal vez, de casos de éxito en lo que digas, oye, pues sí se puede eh, y no es simplemente, pues hay un, un tema medio espontáneo este, que pocas veces se da, ¿no? El más grande y el más conocido
1: por su impacto mundial pues debe ser lo que es eh, GNU Linux, o sea, el, los paquetes de, de software libres de, de GNU. Necesito recordar un poco lo que, lo que significaba GNU porque eh, está muy curioso.
0: Creo que algo así como no es Unix, ¿no? Sí,
1: GNU es <risa> not Unix que es como recursivo que es un chiste, chiste local de programador, de, de, de programador. <risa> GNU es not Unix Unix fue uno de los sistemas operativos eh, más antiguos que se empezaron a distribuir en muchos, en muchas computadoras y, y, y Unix inspiró GNU que GNU es not Unix para aclarar, pero está inspirado por Unix y también el sistema operativo de, de Apple el Mac OS, X, OS es también Unix-like. Entonces, Unix es, es como que un sistema operativo, Windows no es Unix-like, eh, y, y Linux, y lo que se conoce como Linux o GNU Linux, es probablemente el que ha tenido mucho más impacto, y ese empezó pues por Richard Stallman, entonces fue más como un proyecto de investigación, o sea, de, de parte de universidades, como proyectos de investigación, y de hecho muchos Proyectos de este tipo empiezan como, como proyectos de investigación. Y, y tú quieres publicar tu, tu trabajo eh, para el mundo, para que el mundo lo pueda usar. Es muy común que de universidades salgan eh, proyectos con licencias. Yo conozco personas que han proporcionado trabajos en donde las universidades... ...presión para que no usen un tipo de licencia libre... Pero tú como persona, como creador, tal vez tienes el derecho de decir, pues esto es libre eh, y lo publico para todos lo que sea. Entonces, entonces empiezan a veces empiezan así, de universidades, de personas que quieren contribuir. Prácticamente es, 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 viene de intentar encontrar soluciones, ¿no? Entonces si tú, tú quieres intentar encontrar soluciones y tienes como que el tiempo y la inspiración de trabajar en esto, tú puedes empezar a hacer tu propio tu propio eh, proyecto eh, eh, libre, perdón. Entonces, pues puede empezar de muchos lados, Linux siendo el que más impacto ha tenido, porque Linux ahorita lo está corriendo tu, tu, tu celular con, si tienes Android, eh, tu, probablemente todos los servicios que usas en el internet tienen detrás un servidor que está corriendo algún tipo de, de, de Linux, o alguna distribución similar a Linux. Entonces eh, prácticamente el Linux es el, el de más impacto y es en cómo se empezó a conocer en el mundo lo que es lo que es lo que viene siendo el software libre. Pero de, de ahí en más hay muchos más proyectos y, y, y por los que yo conozco de, de proyectos de, de de para científicos de datos o de o de ciencias. Ahorita tienen un modelo por ejemplo eh, es, es un un lugar non-profit que se llama Numfocus que es, 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 se llama A Nonprofit non Supporting Open Code for Better Science. Eh, y y, y es, efectivamente es una non-profit, juntan dinero, encuentran proyectos que ellos les gustan, encuentran gente que ya está contribuyendo a esos proyectos y les dicen, ¿sabes qué? Te vamos a empezar a pagar un salario si sigues contribuyendo y, 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 y trabajas en estos paquetes Entonces, hay muchos modelos de, de cómo se puede contribuir a estos. Hay compañías que contribuyen a los al software libre porque ellos probablemente venden un producto que está conectado a ese software libre y pues quieren que ese software libre tenga la más alta calidad y que todos se beneficien de esa más más alta cantidad entonces para mí se me hace algo muy interesante que de cierta forma el software libre tal vez sí le pega a ciertos aspectos capitalistas pero no tiene no necesariamente es anticapitalista por definición no
2: Sí, ahí, de hecho, puede considerarse que el software libre es como la amalgamación del capitalismo, el socialismo y el anarquismo, todo en uno, porque hace uso de las tres o tiene, tiene como base de las tres funcionando al mismo tiempo. Y bueno, ahí creo que es interesante saber entonces para quién es diseñado el software que, que se hace libre porque, por ejemplo, las, las que mencionas, de, de grandes corporaciones o, o de universidades, usualmente son para, para mí, o sea, son softwares que desarrollan para otros desarrolladores o para ellos mismos solucionar un problema que tienen como desarrollador. Entonces, hacen, por ejemplo, un sistema operativo específicamente para solucionar su problema. Este, y pues ahí el beneficio de ser software libre es mucho mayor, porque ellos mismos pueden mejorar el, el software que a su vez necesitan para generar el, el valor que están, que están haciendo. Mientras siguen desarrollándolo y, y esperan que, por ejemplo, otros colaboradores den sus aportaciones, este, pues yo puedo seguir usándolo en la medida que voy creciendo ese proyecto. Pero, por ejemplo, si es un software que va dirigido a, a personas no programadoras, y aquí voy al el tema que tocamos hace ratito, pues el beneficio quizás es mucho menor. O sea, por ejemplo, si yo quiero co consumir un juego o una plataforma o el software que sea y no sé programar, este, a mí me conviene que el desarrollo de ese, de ese software sea rápido para poder acelerar este, pues lo que quiero hacer, mis, ya sean mis, mis flujos de trabajo o jugar o lo que sea. A mí no me conviene que, que, que un software sea libre en ese sentido. Este, a menos de que ya sea un proyecto bien desarrollado y con una comunidad grande de, de colaboradores este, para que estén constantemente mejorándolo, porque pues simplemente va a ser demasiado lento para mí si, no, si es un proyecto pequeño, por ejemplo, poderlo usar. Además, si no sé programar, pues a mí realmente de nada me sirve un software que sea libre o de fuente abierta porque ni siquiera voy a poder instruirle a, a la computadora lo que quiero lo que quiero que haga o, 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 que, o que el software funcione a mi medida. Tendría que, por ejemplo, contratar a un programador que pudiera, que pudiera hacer ese trabajo y el simple gap que existe entre cliente y programador, o sea, como para, para que el cliente pueda comunicar al programador qué es lo que necesita y ese, pues muchos programadores me entenderán, pues ya derrota el propósito de que este sea libre o sea, no, no que lo derrote, sino ya no tiene sentido o sea, da igual si es libre o no
0: Sí, en, en ese sentido y, y qué bueno que tocas ese tema, Emanuel eh, para regresar un poquito a esa parte yo creo que está claro, ¿no? o sea, cómo surgen los proyectos ahorita de, de, de software libre, yo creo que está claro los que hay, mencionaba el doctor Rostión, eh, pues todo este este elemento de, de Linux, que yo creo que en efecto es el más grande eh, creo que por ahí Android también surge este, como, como software libre. Todo lo que es el, el OpenSSL, ¿no? que son los certificados estos de, de, de Internet, también es, es, es una cuestión de software libre. ¿no? Pero sí. otra vez volviendo como al, al, al usuario, no eh, digamos no programador, no técnico. no Como tú dices, eh, la pregunta sería, bueno, ¿a mí por qué? no este Digo, yo programo a nivel muy, muy básico, no pero, pero yo podría decir, bueno, ¿y a mí por qué me interesaría? ¿no?, eh, o por qué tendría que enterarme, o por qué sería importante, ¿no?, para mí, eh, pues todo este, este movimiento de, de, del software libre, ¿no?, y, y quisiera retomar ahí algo que, que comentaba Stallman, ¿no?, para ver si lo pudieran explicar mejor, donde Stallman dice, oye, pues, es que hay de dos, ¿no?, o tú controlas el software, o el software te controla a ti, ¿no?, entonces, en ese sentido yo como no programador, o sea, ¿cuáles son los riesgos, o cuáles son las desventajas ahorita?, ¿no?, porque ya hablamos un poquito de las ventajas del, del, del software libre, pero ¿cuáles son las desventajas del software que no es libre? ¿no? O sea, ¿cómo me, me afectaría yo como usuario? Eh, o, ¿O qué me está afectando ahorita como usuario cuando hablamos de, del software que pues no es, no es libre? ¿no?
1: Bueno, lo que yo quería decir eh, que es lo propuesta de, de este podcast fue en una de las sesiones con ahí, con ahí el Fede, nuestro residente experto en filosofía, donde compartió un clip en YouTube de Slavoj Sisek sobre la película Sobreviven en, en, en Español o They Live y en esa película estaba una persona que se, que se ponía unos, unos lentes eh, unos, eh, ¿cómo se llama? unos lentes que, que lo ayudaban a ver la verdad de su situación ¿no? de que, de que su, su vida estaba controlada de que la sociedad está controlada en este caso por extraterrestres pues prácticamente lo que Richard Sarno nos está pidiendo es lo mismo, ¿no? Ponernos unos lentes para ver que estamos siendo controlados de mucha forma en nuestra vida digital. Y ese control se está volviendo... Tú, tenemos muchos muchas fuentes que hablan de todo esto desde los 90s, 80s, y ahorita se está volviendo mucho más fuerte en términos de datos. O sea, ya, ya hay muchos servicios gratis que te los dan gratis eh, simplemente porque ellos pueden... Tú puedes generarles muchos datos que ellos pueden usar para vender eh, para venderle a compañías para que te, te vendan cosas, en eh, promocio promociones en el internet o ads y de este tipo. Entonces, se está volviendo mucho más importante este tipo de libertad. Hay muchos movimientos para controlar el internet que se están viendo ahorita y, y cada año hay algo, en, en, por ejemplo, en Estados Unidos donde hay un movimiento en todo esto. Entonces, de cierta forma, yo pienso que tenemos que abrir los ojos y entender que sí estamos controlados bastante fuerte en estos momentos. Pero el problema es que mucho de este software que utilizamos es muy valioso y, y, y nos ayuda mucho. Entonces, lo que está proponiendo de cierta manera el software libre es que tú tengas una inconveniencia para, para tener tú, tu propia libertad digital. O so, tal vez no vas a poder usar todos esos tipos de software que, que quieres. Tal vez no vas a poder usar Microsoft Office, pero hay alternativas libres. Eh, no vas a poder usar eh, todos los programas en tu, en tu celular, en tu móvil. Pero, pero vas, a, vas a retomar esa libertad que no tenías antes. ¿Qué significa efectivamente esa libertad? La verdad no te podría decir perfectamente porque ¿qué, ¿qué qué beneficios tienes? Pues tienes libertad, pero, pero ¿qué significa esto para una persona que tal vez no le importa tanto retomar esa libertad digital? No lo sé, la verdad no, no tengo una respuesta correcta, pero de cierta manera, eh, bueno no es que tenga una respuesta correcta, pero no tengo una respuesta especialmente en yo personalmente, yo sí usando muchas cosas que no son libres, no, de cierta forma lo he pensado, pero tal vez no estoy dispuesto a instalar un sistema operativo completamente libre. Me gusta, me gusta usar, por ejemplo, los productos de Apple por conveniencia. Pero bueno, es, eso es lo mismo que tenemos en nuestras vidas. Tal vez no vemos que no somos libres simplemente porque nos conviene no, no, no vivir libres. No sé cómo lo veas tú, Fede. Y este era un tema que, que yo quería tomar contigo mucho porque... Todo, o sea, para mí de cierta forma todo lo que habla una persona como Sisek de que, de que mira cómo está, cómo no tienes libertad de este, de este aspecto, de este otro aspecto, pero de cierta forma como que no sé si hemos estado, pues hemos estado tan controlados que no, necesita, no necesariamente queremos esa libertad como personas que no que no necesariamente queremos libertad software libre.
0: Correcto, sí, digo, es, es un tema que sí yo quería aquí también abordar, eh, digo, aquí obviamente estamos hablando de un, una instancia muy particular, ¿no?, que es el software, que es una instancia muy importante por lo que ya comentábamos de pues, la prevalencia del software en nuestra vida diaria, eh, y sí, o sea, al final es ese, ese eh, como dicotomía siempre entre la conveniencia, ¿no?, y la inconveniencia, ¿no? de tal vez ejercer ciertas libertades que ahorita no estamos. no estamos ejerciendo, ¿no? Eh, Digo, el típico caso, por ejemplo, de Uber y Amazon, ¿no? O sea, son extremadamente convenientes, es extremadamente cómodo. Yo pues he utilizado Amazon, he utilizado Uber, posiblemente lo siga utilizando, ¿no? Sin embargo, sabemos que detrás de esa conveniencia, ¿no? de entre el, el, el usuario este, de, de las plataformas. Este, y las plataformas en sí pues detrás hay, hay una serie de, de patrones de explotación, ¿no? hay una serie de condiciones eh, de trabajo impropias hay una serie de, de, de eh, poner todos los riesgos ¿no? en, en, en grupos vulnerables, no entonces siento que el, con el software pues es algo similar, no o sea, para mí es, es muy sencillo y por ejemplo así está construido no eh, el, todos los temas de Apple ¿no? que a mí me parece una, una compañía pues más o menos detestable, ¿no? Yo sí trato de no utilizar eh, este software de, de ellos, pero pero están construidos, ¿no? De forma que sea muy sencillo de utilizar, pero Apple es como quien dice la definición tal vez de, de una empresa, de, o sea, es el, el extremo, ¿no? De lo que no es libre, ¿no? O sea, en algún momento creo que ahorita ya va cambiando un poquito, pero creo que en Apple incluso, pues tú no podías ejecutar eh, nada, ¿no? En un equipo de Apple, en una tablet de Apple, en una computadora de Apple… Eh, que no estuviera como quien dice autorizado por Apple mismo ¿no? para correr en, en, ese, en ese equipo. ¿no? Eh, y como tú dices, o sea, es, es muy conveniente, Facebook es muy conveniente, WhatsApp es muy conveniente, Twitter es muy conveniente, todos estos seres software que usamos es muy conveniente y muchas veces por eso preferimos no saber... Pues, si todos estos software pues, están eh, siendo utilizados por vigilancia tanto corporativa como estatal, si están eh, básicamente eh, articulando bases de datos con toda nuestra información personal, si esas bases de datos, eh, aunque tal vez nadie físicamente las esté viendo, los mismos programas las están eh, eh, interactuando con ellas, ¿no? Y de repente, pues llega este momento en el que, eh, pues, por ejemplo, nuestro usuario de Google, no que básicamente está conectado con todas las partes de nuestra vida, tanto de entretenimiento como laboral, pues puede tener un conocimiento incluso mayor no de, de lo que hacemos nosotros con nuestras propias vidas. O sea, tú puedes ver eh, tu historial de Google Maps eh, y prácticamente te dice dónde has estado todos los días, no si, si tú pues, le permites consciente o inconscientemente que, que pues, el mapa de Google esté activado en tu teléfono. ¿no? Entonces traemos, como quien dice ahí en nuestro celular, un... un un elemento de, de vigilancia masiva eh, que pues tal vez hace 50 años solo se hubiera pues, podido conceptualizar como en, en un futuro de ciencia ficción así medio distópico y sin embargo ahorita a pesar de que sabemos que, de, que nuestro teléfono escucha nuestras conversaciones, nuestra televisión también, eh, que en las cámaras de nuestros, nuestras computadoras puede que se activen solas, ¿no? De todas formas, pues, seguimos utilizando todo eso, ¿no? O sea, conscientes incluso de, de esos peligros, ¿no? Que como tú dices, tal vez una forma de, de, de aminorarlos, ¿no? ser de, de el software libre, pero como dices, oye, pues tal vez pues, no me interesa programar, no me interesa entender la programación, eh, incluso si sé programar, pues no me interesa formar parte de estas comunidades, ¿no? Que, que hacen este, este software, y si formo parte de estas comunidades, incluso, pues no, no me interesa tal vez apoyarlas, ¿no? Entonces es, 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 es complicado. ¿no? Eh, obviamente esto, digo, si nos vamos a la parte filosófica, pues tendríamos que empezar a explorar ahí fuertemente el concepto de, de ideología, que lo podríamos explorar tal vez en otro podcast. Pero pues yo creo que eso nos llevaría a las preguntas aquí, y otra vez volviendo a la parte de software. ¿Cuáles son, eh, además de, de este, eh, como renuencia ¿no? de la gente a, a, a sacrificar conveniencia por libertad, ¿qué grandes obstáculos habría ¿no? con los proyectos de software libre que, que aunque existen ¿no? eh, y, y tal vez no están en directa competencia a veces con, con el software cerrado, ¿no? pero, pero cuáles serían ahorita digamos, las, las, las cuestiones tanto pues, ideológicas o mentales como técnicas también que tendríamos que superar para que esto pudiera ser mucho más este, eh, prevaleciente, ¿no? Eh, pues tengo yo algunos que se me vienen a la mente.
1: Por ejemplo, si tú compras una computadora, eh, va a venir instalada con Windows o con el software de que ¿no? De sea Apple,
0: ¿no? Que no sea Apple primero. Sería el primer tip.
1: Sí, que no sea Apple porque Apple obviamente te lo va a vender todo con todo el paquete completo para tu conveniencia. Eh, pero sí, que, que las computadoras que no son Apple te vienen con Windows, algunas ya, ya te, te lo ven, te lo pueden preinstalar con algún tipo de Linux, por ejemplo Ubuntu. Y eso es un paso, eso es una cosa importante, que, que, que las computadoras ya vengan preinstaladas con un software libre. O sea, simplemente eh, una persona que no es un experto en esto no tiene que instalar su propio sistema operativo. Otro que estaba pensando es que ok, si yo empiezo a usar mi sistema operativo y tú, Fede, me mandas una presentación en PowerPoint, pues esa, esa es una presión que existe indirecta para yo usar software no libre, lo cual me empieza a hacer a mí no libre porque ya no podemos compartir este tipo de, de, de cosas. Entonces es, es, como, es como que tener... Eh, tipos de, 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 de files abiertos que, que, que puedan ser leídos por cualquier persona, tipo los las imágenes, ¿no? Las imágenes creo que tienen sus propios sistemas de, de reducción de de información para que no estén tan grandes y estos sistemas probablemente son, son eh, abiertos y digo probablemente porque no sé que, que si sí sean, pero probablemente lo son entonces cuando tú haces un JPG estás usando un tipo de software que es público y es gratis y es, es libre para hacer ese tipo de cosas entonces es ese tipo de, de presión que existe para que para yo usar tu, lo que tú también estás usando que tal vez no sea libre eh, otras que se me ocurran, eh, no se me ocurre alguna en específico, ya no sé si tú, Manuel, tengas algo que también que hayas pensado.
2: Pues, un poco tomando de lo que dices de, de las imágenes, este, sí, o sea, muchos proyectos empiezan así como para solucionar un, un problema que tengan personal, que quieran este, solucionar, y una vez que ya lo tienen resuelto, si son de la filosofía de software libre, pues hacen ese código abierto. Por ejemplo, el, el algoritmo para comprimir imágenes, este, si en efecto es libre, usual, lo más probable es que alguien lo desarrolló para, para, para que le funcione a él. Y pues ahora le funciona a todo el mundo y es, y es completamente gratis. Este, pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, ¿cómo, cómo funciona eso de software libre dependiendo de quién eres, por ejemplo, si eres un desarrollador en particular, que, que tienes una idea innovadora, este, pues el riesgo mayor que existe es que alguien más te lo pueda copiar y, y, y te robe como así, por decir, mercado del, de algo que tú quieres, quieres vender, y pues me pasó a mí personalmente, o sea, este, antes de, antes de, quisiera platicarles un poquito mi historia de del software que yo desarrollé, pero antes quisiera hacer un poquito alusión a la, a la utopía que es la que, la que promueve Richard Stallman con su, con su filosofía, pues obviamente es algo a lo que quisiéramos llegar, o sea, yo también quisiera llegar a ese punto en donde todo el software desarrollado sea libre, que no exista la propiedad intelectual, que todo mundo se beneficie del, del conocimiento, porque pues a fin de cuentas, mientras no se mantenga eso cerrado, eh, pues es un bien común, o sea, nos beneficia a todos. Pero bueno, al ser una utopía, pues no se, llega, no se puede llegar ahí de, de la noche a la mañana, debe haber una, una transición. Y yo, quiero, yo creo que esa transición se puede dar definiendo en qué instancias el, el software libre este, es el camino hacia esa utopía. Este, bueno, cabe mencionar que pues, esa transición ya se viene dando desde, yo creo que desde que la, la raza humana era nómada y apenas estaba este, hacerse, a, a hacerse sedentaria cuando descubrieron la agricultura. O sea, desde entonces la, los, los nómadas y los agricultores se pelean sobre el principio básico de que si la, tri, la tierra puede ser propiedad de alguien. Los nómadas dicen que... que o han dicho que, que no, que la tierra es un recurso compartido el conocimiento es un recurso compartido que puede, que puede y debe ser usado por, por quien sea como, como ellos quieran este, en ese sentido los agricultores pues dicen que sí o sea, la tierra sí puede ser propiedad de alguien este, y pues casi siempre lo, lo han estado diciendo con armas en las manos o sea, como oprimiendo a, a las personas que se oponen a ellos Dicen que ellos pues, invirtieron en la tierra en, en, en la que están para mejorarla y que por lo tanto deben de tener alguna serie de, de derechos sobre esa tierra. Por ejemplo, en, en el caso del software pues, sería derecho sobre, sobre controlar cómo funciona el, el, el programa. Y pues bueno, este, este, ha sido, este debate ha sido tema de discusión desde literalmente la prehistoria. Y pues casi siempre los agricultores ganan, como es el, el caso hoy en día. Pero bueno, los que defienden a capella el concepto de software libre, como Richard Salman, dicen que en el mundo digital los nómadas tienen una ventaja sobre los agricultores. Y esto es que el software y, y, y por ende toda propiedad intelectual no es como que algo que cause rivalidad es realmente como, como un pedazo de tierra. Así que los argumentos económicos en ese sentido este, pues no aplican de la misma manera. Este
1: Digamos que claro, es... yo, no, yo no estaría 100% eh, de acuerdo, porque si hay, literalmente, en GNU fue para hacerle competencia a Unix, o sea, sí. literalmente copiar, pero lo que iba a decir más que nada, eh, eh, se me fue se me fue de la cabeza un poco, pero lo que sí. iba a decir más que nada es que también existe el argumento de que el software libre es el software de más alta calidad, ¿no? Porque tiene, viene la... Y, y de cierta forma es como Linux empezó a agarrar más territorio, porque Linux podía correr por mucho más tiempo que un, que un servidor de Windows, por ejemplo. Como un ejemplo sí, específico. Es
2: cuando ya el proyecto está bien desarrollado. O sea, Linux tomó años en ser un... un...
1: Ah, claro. Sí tiene ese problema de, como tú dices, si, no, si, eres, no. si tú estás solo el que estás produciendo claro. software libre, sí tiene un problema de que ne necesita construir una comunidad.
2: Es que, Sí, o sea, necesita correr un buen de tiempo para que el, el software que estás haciendo libre este, agarre como esa atracción. Y bueno, ya este, lo que estaba comentando era pues, ahorita las leyes están diseñadas precisamente este, con la idea de que, de que existe y que se debe de preservar la, la propiedad de las cosas, sean tangibles o intangibles. Y pues esto se vuelve como una forma de, de opresión. O sea, casi siempre para un desarrollador que va iniciando un proyecto innovador, este, y por ejemplo, en, en, como en, en mi caso, este, el cual está, o sea, le apuestas todo para realizarlo, por ejemplo, dejas tu trabajo de tiempo completo para, dedicarse, para dedicarte al proyecto, pues estás tomando un riesgo demasiado grande y que podría simplemente ser catastrófico para tu vida profesional, o sea, retarte de, de que, por ejemplo que alguien más clone tu, tu proyecto y, y, y se pueda aprovechar de que tenga principalmente los recursos, no tanto económicos como una grande, grande empresa, sino los recursos para distribuir ese software que tal vez tú no tengas. Te doy un ejemplo. Yo cuando empecé Atlas PX, que es mi, mi, el software, estaba entre comillas asociado con, con otra persona. Yo era el, yo era el programador y él era el dueño de una empresa que utilizaba el software que estaba, que estaba haciendo, y pues lo usaba así en su empresa, y pues tenía algo de prestigio ahí en el gremio, y por lo tanto podía distribuirlo fácil y, y rápido. Esa fue la, la idea de hacer ese mancuerno, o sea, podernos como este, apalancar uno del otro. En ese entonces, mi trabajo podría considerarse como que era de, de fuente abierta con esa otra persona, o sea, él yo era el desarrollador principal y él podía ver el código fuente y utilizarlo y, y, pues, vendérselo a otras personas. Pero un día llega este, este chavo y me dice, oye, quiero vender el código. Ya me funcionaste para lo que te quería y ahora, pues, ya, ya lo tengo y, y ahora lo quiero vender. Este, y, pues, para hacerte el cuento corto, yo, yo no quise. Yo, yo lo quería seguir desarrollando y, pues, este, ahí partimos caminos. O sea, yo seguí mejorando el proyecto, poco a poco fui teniendo más clientes, porque ya los tenía, o sea, gracias a esa distribución inicial. Y el código, pues, se fue robusteciendo y hoy por hoy es un producto ya medio sólido bastante sólido y, pues, en constante mejora. Él se quedó con una versión viejita y obsoleta del código porque, pues, él no sabe programar. Y si contrata programadores, es lo que te decía hace rato. O sea, no, puede, no se pueden comunicar bien ellos dos este, para que sepan qué es lo que necesita y pues en pocas palabras el, este chavo mordió el polvo, o sea, nunca me pudo alcanzar este, pues, y pues gracias a Dios no sabe programar, y yo creo que nadie más le, le ha entendido más que yo pero eso sí, lo que, lo que sí es muy bueno es para vender y para llegar a muchas más personas que yo, o sea, si yo hubiera seguido en ese plan de, de tener software libre o fuente abierta con él ahorita yo creo que seguiría siendo solo ahí el peón haciendo toda la chamba mientras él se, se forra de billetes. O peor aún, yo creo que me hubiera sacado del proyecto y, y o sea, ya en cuanto tuviera algo que le funcionara mejor, este, pues, me sacaría. Yo trataría de, 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 o sea, partiríamos caminos y pues yo trataría de vender mi, mi versión, él, él, la suya, y pues sola, solamente porque él tuviera ese alcance de, de poder llegar a más personas que yo, pues, me hubiera aplastado, yo creo, por completo. Incluso si objetivamente mi versión fuera, fuera mejor, mejor software. Y, pues, no, ahorita no, no hubiera podido llegar al, al punto en el que estoy en, hoy en día. O sea, ¿podría eventualmente alcanzarlo? Porque, pues, sí. O sea, si, si tienes un mejor producto, la gente se da cuenta. Pero tomaría bastante más tiempo. O sea, el, el, el software libre es, es lento cuando va empezando. Este, y solamente es cuando ya agarra tracción que, que, este, que, este, que el proceso de su desarrollo se, se invierte
0: o sea. Correcto, digamos y tal vez con, con esto podría yo tratar de dibujar así como una, una conclusión preliminar eh, de cierta manera ¿no? lo que nos dice Manuel es que eh, aunque la visión ¿no? del software libre eh, es generalmente positiva tal vez ahorita no tenemos las condiciones eh, materiales ni culturales ni jurídicas ¿no? ni legislativas como para para que realmente pueda este pues ser una práctica como quien dice una práctica común no eh, que, que sería algo en lo que yo 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 pudiera estar de acuerdo y, y obviamente no de, de aquí se desprenden pues otros debates no que que al menos en este episodio obviamente no vamos a alcanzar a cubrir, pero que tendrían que ver con, bueno, cuál sería esa condición, como tú dices, incluso utópica, en la que el software libre podría estar operando, ¿no? Y, y, y como tú dices, eh, obviamente tendríamos que, digo, así como las, muchas de las leyes ahorita existentes de propiedad intelectual, eh, pues en, en algún momento surgieron, ¿no?, principalmente por... Eh, pues mismos desarrollos históricos, no, cuando la propiedad intelectual se, se pudo empezar a, a, a distribuir de forma masiva, eh, la creación de la imprenta, no, eh, todos estos temas, fueron los que fueron como impulsando ¿no? eh, eh, mucho de, del, del conjunto de leyes que tenemos ahorita para regular el tema de propiedad intelectual, que como dices, aunque sí haya ciertas analogías con el tema de la tierra o algún otro recurso físico finito, pues la propiedad intelectual, de una u otra manera es distinta, ¿no? porque no, no opera bajo las mismas bases de, de un recurso como, como un pedazo de tierra. ¿no? Eh, en ese sentido, lo que tendríamos que hacer aquí, y, y yo creo que Stallman también así lo, lo, lo expresaba en algunas de sus entrevistas, es observar que el software libre pues, es una parte ¿no? eh, en donde hay obviamente una dicotomía, otra vez, como decía, ostión entre conveniencia y libertad pero que habría que trabajar ¿no? sobre, sobre bueno, qué elementos fuera del software tal vez tendrían que cambiar, ¿no? qué, qué, qué leyes tendrían que, que modificarse, qué cuestiones culturales o ideológicas incluso tendríamos que empezar a cambiar para que... Eh, hubiera una posibilidad real material de, de que estas comunidades creen software totalmente libres, ¿no? Y, y un ejemplo que se me ocurre eh, sería, por ejemplo, el debate del, del ingreso básico universal, ¿no? O sea, si existiera un ingreso básico universal, pues de una otra manera tal vez daría oportunidad a muchos desarrolladores, ¿no?, este, a, a poder dedicar un poquito más de tiempo a, a proyectos como estos eh, de, forma, de forma comunitaria, ¿no? Y, y por otro lado, obviamente, pues toda la serie de cosas que tendrían que suceder para que la gente que no es programadora pues también tuviera de una otra manera eh, esa capacidad que, como tú dices, tal vez eh, es el, el saber programar pues se va a transformar en, en, un, en una especie de, de habilidad básica como lo es ahora leer y escribir, ¿no? Este, pero tal vez ahorita no estamos en ese, en ese, en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, eh, con esto... Eh, pues sí me gustaría igual eh, que cada uno de ustedes diera tal vez algunos comentarios así de cierre, ¿no? Eh, y, y principalmente eh, nos, nos dieran tal vez algunas de, de las recomendaciones de ustedes eh, que tendrían con respecto tal vez a este tipo de, de software o en general, ¿no? O sea, ¿qué podríamos hacer ahorita nosotros, ¿no? tanto programadores como no programadores, eh, para mejorar la condición eh, que, que nos permita pues, ir el, eventualmente transicionando a este tipo de, de, de arreglos de software totalmente libre.
1: Bueno, mi, mi último comentario antes de una conclusión pues, pues respecto al open source versus eh, el software libre que no porque algo sea open source signifique que esté libre, entonces hay que concentrarse en esas cuatro libertades que, que habló Emanuel, que tiene Richard Stallman, eh, que ahí para resumirlas, eh, que, que tú tengas la libertad de correr el programa como tú quieras, para cualquier uso, que tengas la libertad de estudiar el programa, o sea, leer el código, que tengas la, la, la libertad de redistribuir copias para ayudar a otros, y que tengas la, la libertad de distribuir copias modificadas. Eh, y, y, y de cierta forma que el open source no necesariamente es eso. O sea, tú, tú puedes tener, leer el código, pero tal vez tiene una licencia que no te permite redistribuir, que no te permite eh, redistribuir el código con ese cambio que hiciste, o ese tipo de cosas. Eh, y Pero más conectado a eso, pues lo que diría yo es que la verdad, si estás interesado en todo esto, eh, los proyectos que son, incluso los open source, pero los proyectos que son libres, siempre están buscando contribuidores, eh, incluso contribuidores de documentación, si tú puedes, si eres bueno escribiendo en, en inglés o en otros idiomas, eh, documentación de código, siempre tú puedes aportar. A, a, las, a los diferentes proyectos que hay allá, eh, en especial que el que yo conozco, pues todos los proyectos de los científicos de datos, que son como los relacionados a Python.
0: Gracias, Sostión. No sé, Manuel, si tú tengas así algún comentario de, de cierre, alguna recomendación, la gente que está interesada en este tema, tanto en programar como en, en software libre, o sea, ¿qué, ¿qué les recomendarías?
2: Sí, pues como dices, es, es una serie de, de frentes en los que tenemos que estar luchando para obtener esta utopía que pienso que sería el, 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 la condición ideal del conocimiento, del software, de, de, de los algoritmos que nos, que nos ayudan día a día. Y pues una, una parte yo creo, muy personalmente, es que al menos en un principio cuando un desarrollador está empezando, sí se le debe de, de proteger tanto legalmente como de, de que pueda tener su propia, pues, su propio terrenito para poder labrarlo y, y de ahí crecer. Este, porque, por ejemplo, en mi caso, este, pues, de buena suerte, y, y, y tocando el tema del, del, del ingreso, ingreso básico universal, de buena suerte yo en ese entonces tenía... No tenía un ingreso básico universal como tal, obviamente, pero tenía un, un guardadito ahí ahorrado que me permitió poder de, yo dejar mi, mi trabajo de, de tiempo completo para poder seguir este, este otro proyecto mientras lo vendía y podía generar este, un ingreso para subsistir de, de, ese, de ese mismo. Pero pues sí, o sea, si no existe un incentivo para que la gente pueda desarrollar software, sobre todo si son programadores... Este, particulares o, o que trabajan por su cuenta, este, pues, más, más que nada se vuelve como un hobby que, que los programadores eh, lo, le dedican en su tiempo libre, este, que, pues, sí, pues, es este, usualmente muy poco porque, pues, tienen que tener un, una fuente de ingreso, un trabajo usualmente de tiempo completo para, para subsistir. Y, o sea, volvemos a lo de la, la opresión de hace rato, o sea, todo el sistema a hoy está diseñado para que sea sumamente difícil, para que los primeros pasos de un, de un desarrollador sean por la vía del, del software libre. Entonces, yo creo que no tanto para frenar el software libre, pero sí incentivar a los programadores a que, o, o de alguna manera, este, como este, impulsarlos con un ingreso básico universal, por ejemplo, para que den los pasos ya seguros, de que puedan tener certidumbre este, financiera o alimenticia incluso en un futuro para poder desarrollar proyectos de, de, de software libre.
1: Y algo que quería comentar también de lo de Manuel es que incluso si hay, porque si hay con la licencia general pública, si hay modos en los que tú puedes poner unas licencias que te protegen, pero aún así se si esto se va a... a, a pues a, a la corte o algo así pues al final son costos de abogados y cosas que una persona como Emanuel no, no pudiera defender de ninguna manera lo que tiene aunque tenga la licencia que lo protege entonces también está eso esos problemas sistemáticos eh, sobre que el dinero en, en estos casos el dinero, en el, el dinero es lo que va a, a proteger a la gente y lo que iba a decir también es que por eso yo apoyo los, los, las organizaciones no gubernamentales que pueden aportar ese dinero para defender nuestros derechos digitales, ¿no?
0: Correcto, sí, sí, digo, yo, yo creo que pues sí, ahorita hay, hay una serie uh. de obstáculos importantes, sin embargo también la realidad es que pues sí, ese software libre como veíamos, pues ya existe, ¿no? Ya hay proyectos que, de dadas las circunstancias, pues han sido o son extremadamente grandes, entonces yo creo que eh, hay posibilidades de, de seguir construyendo sobre eso, y una de las principales, pues yo creo que tiene que ver, o sea, con uno de los, los, los temas principales, pues tiene que ver con, con conocimiento ¿no? de, de lo que representa el software libre eh, y por qué es importante. ¿no? Que yo espero que pues esta, este episodio eh, pues haya ayudado a ir a, lo, a los que nos están escuchando a, a entender eh, la relevancia de, del software libre, entender un poquito, obviamente, lo que es, ¿no? cómo se compone, cómo se llevan a cabo estos proyectos y pues, de qué manera eh, pudieran, obviamente, participar. ¿no? Yo creo que con eso eh, estaríamos cerrando el episodio del de, de día de hoy, de su podcast Nihilismo Sano. Y, pues, bueno, agradecer nuevamente eh, al doctor Ostión, doctor Oysta, eh, que pues, nos acompaña desde las lejanas tierras del Reino Unido. Y pues, también agradecer a, a Emanuel Treviño, eh, dentista y programador extraordinario, eh, pues por su, su participación aquí en el programa ¿no?
2: Muchas gracias por la, la invitación Ven Gracias
0: la invitación. Fede Muy bien, bueno, pues sin más nos despedimos y hasta la siguiente semana, muchas gracias